0: Wahnsinn, Michael. Was für eine Sportwoche schon wieder aus fränkischer Sicht. Der Club in seiner englischen Woche, zwei Heimsiege dazwischen, vermöbelt worden in Dortmund. Die Ice Tigers haben nach vier Spieltagen ihren Trainer bereits entlassen und wurden dann auch ziemlich vermöbelt auf dem Eis. Wahnsinn. Haben aber gewonnen, immerhin. Haben aber immerhin gewonnen. Einmal zumindest am diesem Wochenende. Die Erlanger Handballer haben einen, einen Krisengipfel knapp für sich entscheiden können. Die Vierter haben einen unglaublichen Höhenflug in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es gibt so viele Themen, über die wir reden müssen. Und bevor wir lange Zeit verschwenden, hören wir einfach ganz schnell gema Musik.
1: Sitzplatz Ultras Sportpodcast von Nordbayern.de
0: Das waren The Johnny Comet. Wie immer hier die wunderbare Musik bei den Sitzplatz-Ultras. Vielen Dank an die Band aus Nürnberg, die uns den Soundtrack zu diesem Podcast beschert hat. Ja, im Studio hier bei nordbayern.de Michael Fischer mir gegenüber und Sebastian Gloser am anderen Mikrofon. Wir haben so viel zu besprechen, deswegen wir können heute uns gar nicht mit irgendwelchen Nebenschauplätzen beschäftigen, wie wir es sonst ja so gerne tun. Oder das ist sehr schade, sehr ja, schade. Oder vielleicht doch? Vielleicht kommen wir doch zum. Ich finde zum Beispiel, das muss ich vorab schon noch sagen. Ich finde es unglaublich. Wir haben Oktober und ich habe
1: gleichzeitig Schnupfen und Sonnen, habe Sonnenbrand. Das ist skandalös eigentlich, oder? Ja, aber es ist ja nichts Neues bei dir. Du hast gerne mal einen etwas röteren Kopf, weil du dir die, den Kopf nicht eingecremt hast, wenn du zum Amateurfußball ja, gehst.
0: man müsste ja meinen, dass es auch äh, zu dieser Jahreszeit nicht mehr nötig ist, sich irgendwie mit Sonnencreme der Stufe 50 einzuschmieren. Aber ich hätte es besser mal getan. Ich war am Hockeyplatz und am Wochenende und bei dem Landesliga-Derby dem Nürnberger zwischen dem TSV Buch und dem TSV Kornburg und kam etwas gerötet zurück in die Redaktion und so sehe ich nun aus wie die Bowlingkugel, die ich beim Presse-Bowling in dieser Woche noch schwingen werde.
1: Wunderbar. Wie war es beim Hockey? Wie war es beim Fußball?
0: Äh, es war unterhaltsam. Also ja, äh, Hockey sehr erfolgreich. In dem Fall Zweite-Liga-Herren. HG Nürnberg, die Hockeygesellschaft, sind die auch mal endlich erwähnt worden hier im Podcast.
1: Ich mache einen Strich auf unserer Liste.
0: Ja, wir haben ja noch so viele Vereine, über die wir irgendwann mal früher oder später sprechen müssen. Aber ähm, ja, lass uns nicht zu sehr verzetteln. Es war eine unfassbar aufregende Woche. Ähm, Im Fußball war es eine englische Woche mit einem Spiel unter der Woche. Der erste FC Nürnberg hat zunächst Hannover zu Hause geschlagen, ist dann nach Dortmund gereist und die Optimisten, die es ja auch trotz allem gibt in Franken, dachten, jetzt kann man vielleicht auch mal ein bisschen in Dortmund sogar mal was reisen in dieser Stimmung. Und dann es gab ja
1: auch diese Optimisten bei uns in der Redaktion, die voreilig angekündigt haben, sie werden vom Club auswärtige in Dortmund berichten.
0: Auch die gab es, es gab äh, angeblich Kollegen, die zumindest auf ein Unentschieden getippt haben. Angeblich. Mhm. Ja, 2 zu 2 stand da im Raum und dann äh, ja, ich hatte es gut, ich musste nicht arbeiten an dem Abend, ich saß in der Kneipe und habe dann gesehen, wie der Club nach und nach unterging in Dortmund mit 0 zu 7 am Ende.
1: Ja, es war wunderbar. Ich war zu Hause gesessen mit meiner Freundin. Erst wollte sie gar nicht Fußball schauen. Da habe ich mich auf Konferenz mit ihr geeinigt und irgendwann durften wir den Club dann anschauen, weil nach dem 13-0 war sie etwas schadenfroh und wollte dann die weiteren Tore sehen und wurde dafür auch belohnt. Ich weiß nicht, die meisten Hörer dieses Podcasts nicht freuen, aber. Meiner Freundin geht's noch gut.
0: Ja, so ist das in der Westvorstadt, <lacht> wenn die Schadenfreude aufkommt. Ja, 0 zu 7 in Dortmund, ähm, du bist ja auch auf vielen Amateurfußballplätzen. Hast du dir gedacht, es ist gerade so ein bisschen wie in der Kreisklasse, wenn du da unterwegs bist? Ich überlege gerade, wann der letzte so hohe Sieg war im Amateurfußball. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, wir haben letzte Woche mal über 0 zu 10 äh, der zweiten Mannschaft des Post-SV berichtet ja. in der Kreisklasse 4. Und da war leider der Kollege Keplavi vor Ort, oder Ja, hat ja. zumindest darüber berichtet. Aber ich habe tatsächlich auch persönlich schon lange kein so deutliches Ergebnis ja, mehr. Mir fällt
1: am da Fußball was ein vom am Amateurfußball. Damals hat der SV Ayub Sultan gegen die Spielvereinigung Nürnberg mit 0 zu 10 verloren. Das war ein wunderbares Spiel, 0 zu Kreisliga 10
0: damals. Wenn es zweistellig wird, dann wird es richtig hart. Mir ging es so tatsächlich, ich, ich saß da, ähm, lag vielleicht auch ein bisschen an der Kneipenatmosphäre, dass man das ein bisschen lockerer sieht, als wenn man vielleicht im Stadion ist oder so oder allein zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Aber mir ging es tatsächlich so, bei mir ist so über die letzten Jahre so, so ein Gewöhnungsfaktor eingetreten. Also ich jetzt, dass Dortmund so gut ist? Dass Dortmund so gut ist, dass der erste FC Nürnberg natürlich auch mal den einen oder anderen Ausrutscher hat in seiner Historie, ist auch bekannt. Aber vor allem ähm, ist es so, dass ich halt über die letzten Jahre, man hat so oft zum Beispiel den Hamburger Sportverein bei Bayern München untergehen sehen, mit ja ähnlichen Ergebnissen, dass bei mir tatsächlich so ein Gewöhnungsfaktor eingetreten ist. Ich dachte mir dann beim 6. und 7., naja, gut, das... Das passiert halt mal in der heutigen Zeit. Aber trotz deiner Vorlieben für den ersten FC Nürnberg, nimmst du das so hin? Das nehme ich einfach so hin. Man hat, ich weiß nicht, die, ich war letztens beim 1. FC Nürnberg, da hat ähm, Michael meskel mal ein bisschen vorgerechnet, was es bedeutet, ähm, ja, wie viele Millionen da auseinanderklaffen, wenn zum Beispiel nur der FC Bayern München drei Jahre lang Champions League spielt und Borussia Dortmund in derselben Zeit äh, zum Beispiel nur in der Europa League spielen würde, was das an ja, finanziellen Unterschied machen würde. Und jetzt reden wir von zwei Top-Vereinen der der Bundesliga und auch in Europa. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie es ist, wenn da zwei Vereine aufeinandertreffen, wo der eine seit Jahren international spielt und der andere auch ja gewisse Ausflüge in die zweite Liga macht. Also was das an Fernsehgeldern bedeutet, was das ja an sonstigen Einnahmen...
1: Michael Kölner ist. hat es ja ungefähr vorgerechnet. Ich glaube, es war 40 gegen 450 Millionen Marktwert dieser beiden Mannschaften auch. Daran kann man ja ganz gut ablesen, wie groß die Unterschiede sind, wie ja. weit die Schere immer weiter auseinander geht.
0: Jetzt ist es natürlich gleichzeitig so, dass wir Pokalspiele erleben,
1: oder auch Ligaspiele, wo dann ja,
0: der Kleine auch gegen den Großen gut mithalten kann. Wo Die gegen gegen Dortmund auch mit ungefähr einem Marktwert von
1: 2,5 Millionen. Etwa, etwa. Aber das ist halt ein Spiel, ne? Ja, man sagt ja immer im Pokal, in einem Spiel ist vieles möglich. Ja. Ich glaube, auf Dauer wird sich das dann auch wieder austarieren. Ja, ja, das
0: ist richtig, aber trotzdem funktioniert es ja ab und zu. So. In dem Fall hat es nicht funktioniert beim ersten FC Nürnberg. Er ist aber unglaublich zurückgekommen, vielleicht jetzt nicht spielerisch, aber zumindest vom Ergebnis nach einem Sieg gegen Hannover und dem 0-7 zu in Dortmund dann gleich wieder 3-0 zu Hause gewonnen gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, kann man machen. So Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten, hat in der Montagsausgabe die Überschrift gewählt mit Charakter, Verdrängungskunst und Pragmatismus. Das trifft es sicherlich ganz gut, dass man das so schnell in 07 abhakt.
1: Muss man Sie haben es vor allem besser gemacht als wir, hat Hans Böller geschrieben, denn die Spieler haben angeblich nicht mehr über dieses Spiel gesprochen, was wir jetzt schon seit einigen Minuten tun. Das Sie haben es nicht gemacht, haben lieber vielleicht Fortnite gespielt, was alle Fußballprofis machen oder waren in einem Café, haben trainiert und dann einfach gedacht... Jetzt gehen wir raus, spielen Fußball.
0: Ja, ist vielleicht das Beste, manchmal einfach Sachen schnell zu verdrängen. Wir werden das auch noch die Woche erleben. Wenn wir dann beim Pressebowling waren, sollten wir auch nicht allzu lange darüber sprechen. Wir werden zwar vor den Kollegen der Nürnberger Zeitung wie jedes Jahr landen,
1: aber trotzdem sind wir nie die, die ganz am Ende die Pokale abräumen. Leider nicht und auch... Verdrängt haben wir eine Sache, die fällt mir da gerade ein. Werk B heißt unser Sponsor dieses Podcasts. Absolut, die wollen wir nicht vergessen und natürlich bietet es sich immer an,
0: das zu sagen, wenn wir über den ersten FC Nürnberg reden. Denn Werk B Events hat ja zur neuen Saison die Frankenhütte geschaffen beim Max-Mollock-Stadion. Da kann man sich auf ja, in spezieller Atmosphäre die Heimspiele gönnen des ersten FC Nürnberg. Die sei an dieser Stelle ans Werk gelegt. Ans Werk? Ans Werk, ans, ans Werk, B gelegt. Da, da sind wir auch schon beim, da könnten wir einen wunderbaren Übergang machen. Wir werden später uns noch mit der Top 5 hier beschäftigen, mit den besten Versprechern aus der Fußballwelt, aus aktuellem Anlass. Nee, um das noch äh, ordentlich zu Ende zu bringen. <lacht> Werk B Events, unser Sponsor des Podcasts hier, unser toller Sponsor, mit dem wir bei Gelegenheit aber nochmal nachverhandeln müssen. Wir haben ja, wir haben ja, alle Erwartungen sind ja übertroffen worden mit diesem Podcast hier, mit den Sitzplatzultras. Wir haben, wir haben das Sponsoring viel zu
1: günstig abgegeben. Wir müssen da bei Zeiten nochmal nachverhandeln sind auch die Vorreiter, die einzigen mit dem gesponserten Podcast bei Nordbayern.de.
0: Das stimmt, ja. Immerhin. Ein Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen, da aktiv zu werden. Ansonsten ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass Sie uns sponsern, dass Sie uns das Vertrauen gegeben haben, Werk B. Sie wussten ja auch nicht, was auf Sie dazukommt und äh, wissen es bis jetzt vielleicht noch nicht, weil äh, ja, wir das ja jede Woche anders ankündigen. Werk B. Wir machen Nürnberg schöner, ist Ihr Slogan. Ähm, und das kann man durchaus sagen. Wir bedanken uns auch für die vielen Sportevents, die Sie hier unter anderem in der Stadt äh, unterstützen. Ja, haben wir jetzt schon genügend über den ersten Z Nürnberg gesprochen? Es gab ja eine Taktikdiskussion. In Dortmund hat Michael Kölner umgestellt, das System. Ähm, ging dann um gleich vielleicht
1: Lucian Favre zu überraschen. Das,
0: das kann war vielleicht der große Fehler. Ja, es gab viel Kritik daran an dieser Taktikumstellung. Ich persönlich fand ja gar nicht, dass das der entscheidende Punkt war. Ähm, natürlich, das Ergebnis spricht dafür, dass es auch an der Taktik lag. Aber ich glaube, es waren einfach andere Gründe. Es waren einfach die Qualitätsunterschiede und spätestens ab dem 0 zu 3, 0 zu 4 dann auch einfach eine gewisse Selbstaufgabe der, der Mannschaft. Ich glaube, das wäre mit ähm, ja, einem 4-5-1 oder einem 4-4-2 hätte das nicht viel anders ausgesehen.
1: Ja und vor allem, wenn man ein bisschen tiefer geht, so taktische Dinge wie Expected Goals anschaut, da hat Dortmund doch einige sein Glück gehabt. Es also waren sehr viele Schüsse drin, es waren einige Schüsse abgefälscht. Ich glaube, zwei waren abgefälscht. Georg Markreiter war irgendwann auch sehr genervt, hat man gesehen, hat mit dem Fuß mal aufgestampft, so ungefähr, ich habe jetzt keine Lust mehr. Gott, also
0: Mitleid von einem aus Fürth, das ist das Natürlich, ich habe auch ein Herz für den ersten FC Nürnberg, wie man ja. den Fadi
1: Keplavi gerne andichtet. Ja, ja. ja. Nee, also ist wahrscheinlich alles falsch gelaufen an diesem Tag und solche Spiele gibt's mal und... Sie haben eine gute Antwort darauf gegeben.
0: Absolut. Wollen wir, wenn wir schon jetzt das auch zweimal schon genannt haben, das Stichwort Fürth, vielleicht auch noch gleich über die Nachbarn sprechen, die zwar eine Etage tiefer spielen, aber gerade auf dem Weg dabei sind, vielleicht auch wieder aufzuschließen und ähm, dem ersten FC Nürnberg in die Bundesliga zu folgen. Was
1: ist da los äh, bei der Spielvereinigung Grötter Fürth? Das ist ein bisschen größeren Wahn, den du dann den Tag legst. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich sehe es immer noch so, dass es momentan 15 Punkte gegen den Abstieg sind, die sie schon haben. Ah, so rechnet man. <lacht> so rechne ich in fit, weil es waren jetzt nicht alle spielerisch, spielerisch überragend. Es war einiges an Glück dabei, auch gestern, am gestrigen Sonntag in Dresden. War sehr glücklich, dass sie dann am Ende eben noch ein Tor machen in der 85. Minute durch Daniel Keiter ruel Der hat ja
0: schon, glaube ich, etwa 20 Treffer erzielt in der Etwa Saison. sechs, ja. Ja, aha.
1: Uh -huh. Und wird damit auch trotzdem kein Torschützenkönig werden, weil Simon Terodde in Köln schon zwölf erzielt hat in sieben Spielen. Ja. also
0: Der ewige Terodde der zweiten Liga, der da immer trifft, wie er will und dann, wenn er mal in die Bundesliga darf. Pass nur auf, wenn er nächstes Jahr mit dem
1: ersten FC Köln in der Bundesliga spielt. Ja, nee, Ansonsten, die Vötter haben einen neuen Trainer seit Mitte ja, Anfang Mitte der vergangenen Saison, der natürlich einen schweren Start hatte. Die Vötter waren im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt auf dem letzten Platz. Ich glaube, die hatten da auch so ein Derby dann relativ bald gegen den FC Nürnberg. Ja, ich glaube, das, das war ja auch ein, ein Derby, dass sie dann, ich glaube, sie haben sogar verloren. Ja, Das kann, kann das an, sein, ist das, das schon mal passiert. So ja. Aber wir wollen nicht so lange darauf da Genau, und dann hat die Mannschaft sich eben immer wieder von dort hochkämpfen müssen. Wenn man natürlich nach sieben, acht Spielen am letzten Platz steht mit vier, fünf Punkten und immer wieder denken muss, ich muss jetzt gewinnen, ich muss jetzt gewinnen, dann wird es meistens nichts, wenn man muss, sondern dann verkrampft man. Und dann geht es eben so, dass man am 34. Spieltag in Heidenheim ein Gegentor bekommt und sich denkt, okay, jetzt bin ich abgestiegen oder nur nicht absteig, weil ein anderer Verein, in diesem Falle Erzgebirge Aue, auf gut Gutfränkisch beschissen wurde und dann in die Relegation musste. Also da waren die Vöter mit einem sehr blauen Auge dann am Ende da gestanden und dann im Sommer, die Mannschaft hat sich gar nicht so groß verändert, aber es scheint jetzt zu laufen mit neuem Selbstvertrauen. Eine klassische Zweitliga-Fußballgeschichte, finde ich, weil das hat mir auch in den
0: vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Man hat Mannschaften, die dann gerade noch in der Relegation zur ersten Bundesliga stehen, dann da verlieren, unglücklich. Vielleicht auch, Stichwort Karlsruhe, ja. nicht vom Schiedsrichter ja, großes Glück hatten, dann in der nächsten Saison absteigen. Mannschaften, die mal ganz oben stehen, plötzlich wieder ganz unten, mit Ambitionen starten, endlich mal aufzusteigen in die Bundesliga, dann im Abstiegkampf stecken. Auch der 1. FC Nürnberg kann davon an anizigen. Erstaunlich immer, wieder diese zweite Liga, dass da Konstanz einfach so
1: offenbar überhaupt nicht möglich ist, egal in welche Richtung. Ja, es erstaunt mich auch immer wieder, aber es spricht halt, wenn ganz positiv sehen, es spricht für das, für den Anspruch der Liga, eine ausgeglichene zu sein. Aber oftmals sind die Spieler dann eben auch so, dass es 0-1-1-0 ausgeht, weil einer eben lange mauert und dann Glück hat bei dem Konter mal. Also ansehnlich sind die wenigsten Spieler in dieser Liga. Dafür umso spannender. Der ersten Bundesliga sagt man ja
0: eher nach, dass sie nicht wirklich spannend ist oder war in den letzten Jahren. Jetzt haben wir an diesem Wochenende auch erlebt, der FC Bayern ist nicht unfehlbar. Äh, hat in Berlin verloren, hat die
1: Tabellenführung abgegeben. Das ist ja auch so ein Verein, die Härter. Die einstmals graue Maus, jetzt auf einmal ist sie oben dabei, war ja. kurzzeitig Tabellenführer. Auch in der Bundesliga gibt es solche Geschichten scheinbar. Ja, und auch das kann man vielleicht nochmal erwähnen. der FC Nürnberg hat nur 1 zu 0 verloren
0: in Berlin, hatte sogar mit einem Elfmeter die Chance auf den Ausgleich. Genau. Ähm, sind wir jetzt besser als die Bayern?
1: Nein, sind wir nicht. Ich überlege mal noch, vielleicht ja. später die Auflösung. Ja.
0: Ähm, ja, trotzdem, vielleicht endlich mal wieder Spannung in der Bundesliga. Glaubst du daran oder glaubst du, das war jetzt einfach nur so ein kleiner Ausrutscher, man findet sich noch beim FC Bayern, man hat viele verletzte Spieler, ein neuer Trainer, dass das jetzt dann einfach ja, in ein paar Wochen
1: wieder korrigiert ist und niemand mehr davon spricht, dass andere Mannschaften auch mal Tabellenführer sein können? Es ist schön, dass andere Mannschaften das mal sein können. Es ist auch schön, dass es Dortmund mal wieder ist, den es zu gönnen ist, finde ich, mit einer jungen, hungrigen, interessanten Mannschaft. Es ist auch der Hertha zu gönnen, die mit guten Einkäufen und einer ganz klugen Taktik da oben mal steht. Aber ich glaube trotzdem auf Dauer, wenn sich Robben und Ribery wieder fangen, die All-Stars des FC Bayern, dass sie da auch wieder oben stehen werden, leider. Ja. Viele hängt wahrscheinlich davon auch ab, wie die nächsten Wochen laufen. Die Bayern spielen am Dienstag in der Champions League gegen Ajax, wenn sie da auch nicht gewinnen sollten. Krise. Wenn sie dann gegen Mönchengladbach, gegen die sie sich immer wieder schwer tun, genau, du sagst das, Stichwort Krise, wenn sie gegen Gladbach auch nicht gewinnen, dann wird der Stuhl bedenklich wackeln von Nico Kovac. Er wird es nicht wollen, das wird keiner in München wollen, aber... Die Unzufriedenheit wird groß sein, damit wir diskutiert werden. Wo ist Jupp? Was macht Kando? Hat er wieder gebellt? Es ist zwar eine leidliche Diskussion, aber...
0: Ja. Die darf dann der, der Kollege Russler hier führen an dieser Stelle. Ähm, letzte Woche war er dran. Demnächst darf er dann die erste große Krise des FC Bayern München verwalten. Ähm, ja, vielleicht passt ganz gut, dass wir einfach noch das Kapitel Fußball ähm, hier abschließen bei den Sitzplatzultras, indem wir direkt zu unserer Top 5 kommen. Für die wir immer noch keinen. Sieben sie müssen vor, super. Ja, wir haben immer noch keinen besseren Namen dafür. Jede Woche reden wir darüber, dass wir einen Namen brauchen für diese Top 5. Aber ja, nee, bislang ist uns einfach... Ehrlich uninspiriert, diese Sportredaktion. Ja, wir haben einfach auch, wir sind ja, weil so viele Krisen und spektakuläre Sachen passieren, wir haben einfach gar keine Zeit. Wir haben nicht die Zeit, um mal so eine Podcast-Konferenz anzuberufen, um mal zu sagen, wer hat Ideen
1: ähm, für die Top 5. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben leider auch noch keine Vorschläge gebracht. Ich habe ja die Vermutung, dass sie gar nicht zuhören, sondern nur... Rein einklicken ja. Manche vielleicht, wenn sich niemand meldet, an dieser Stelle der Aufruf. Meldet euch, melden sie sich, wenn sie sich mit sie angesprochen fühlen. Ja. Sehr gerne. Lob. Kritik. Feedback jeder Art und natürlich Annahme für die Top 5.
0: Ja, gerne. Über Twitter sind wir erreichbar. Wir sind über redaktion.nordbein.de erreichbar per E-Mail und eigentlich über alle anderen Kanäle auch. Wir sind bei Instagram, wir sind wir bei sind überall. Facebook. Wir sind, boah, also man kann uns sowas von äh, derart schnell erreichen. Dazu Kommen wir dann später auch noch, aber jetzt an der Stelle erstmal die Top 5. Ähm, wir haben uns aus aktuellem Anlass gedacht, äh, nachdem es einen wunderbaren Versprecher gab in der Fußball-Bundesliga am Wochenende, dass wir ja, einfach mal die besten Versprecher raussuchen, die so Fußballer... Und
1: wollen wir vielleicht unseren Hörern noch
0: mitgeben, was dieser Versprecher war? Absolut, das, darum kommen wir nicht drum rum. Ähm, wir haben ja keinen Jugendschutz hier zum Glück äh, auf, auf, bei diesem Podcast. Uns hören ja nur äh, erwachsene Menschen zu. Ähm, ich glaube, der Versprecher kam aus
1: Schalke, oder? Ich glaube auch, von einem gewissen Domenico Tedesco, Ja, auch da ein Name der Stuhl dem, auch schon bedenklich wackelt.
0: Exakt, aber jetzt hat er ja zum Glück mal wieder gewonnen. Ähm, sein Name ist auch einer, bei dem man auch schnell einen Versprecher einbauen kann, wenn man die verschiedenen Silben nicht richtig hinbekommt.
1: Als Franke meinst du? Das Als Franke, Tedesco? Ja,
0: hat man eh Probleme mit Silben. Ähm, er hat in der Pressekonferenz nach dem 1-0-Sieg seiner Schalker gegen den FSV Mainz 05 äh, Folgendes gesagt, er war da Gedanken versunken, er blickte, glaube ich, nach unten auf die Mikrofone und sagte den schönen Satz, ähm, wir haben dann in der Halbzeitpause gewixt. Ähm, er meinte gewechselt, wie auch immer diese Versprecher zustande kamen. Ähm, Moment, ich mache kurz Sandro
1: Schwarz nach, den Mainzer Trainer. <lacht> Was habt ihr gemacht? <lacht> so ungefähr. Gema äh, frei war, ist dieser Einspieler gerade? Ja, er lachte minutenlang
0: gefühlt ähm, aus dem Off, sehr schön auch. Ähm, ja, dieser, diesen Versprecher haben wir als Anlass genommen, um eine kleine Top-5 zusammenzustellen. Ähm, ich würde mal einen vorlegen, der mich dann auch schon wieder, ich komme immer wieder auf dieses Presse-Bowling, das in dieser Woche stattfindet, zurück. Ähm, der Satz passt ganz gut dazu. Er könnte auch ähm, von unserem Team stammen, das wir Stellen bei dem äh, beliebten, bei dieser beliebten Veranstaltung, äh, die immer wieder von den Kollegen der Nürnberger Zeitung freundlicherweise organisiert wird. Presse Bowling für die, die da draußen sitzen und sich jetzt denken, was ist das? Was ist denn das? Ähm, da treffen sich einmal im Jahr dann eben diverse Sportjournalisten und natürlich auch Teams äh, von den Profisportvereinen oder auch den etwas kleineren Vereinen hier aus Nürnberg und Umgebung und äh, messen sich dann an der Bowlingbahn, auf der Bowlingbahn und äh, ja, das Team Nürnberger Nachrichten sieht nun ja nicht immer ganz so glücklich dabei aus. Ein Satz von Richard Goltz, dem legendären Torhüter, könnte uns Vorbild sein. Zitat, ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit. Jetzt habe ich mich natürlich versprochen. Ich sage es nochmal. Ich habe mich nie an unserer Chancenlosigkeit. Ich habe mich wieder versprochen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: ist einfach der Wurm jetzt hier drin bei den Versprechern. Das <lacht> ja.
0: ist sehr real. Das ist wirklich sehr real. Ich probiere es nochmal. Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt. Jetzt habe ich es Das ist doch unser Motto fürs Pressebowling. Ähm, welchen hast du dir ausgesucht? Ich habe eine sehr lange Liste hier. Top 5. Du weißt Top du five, auswählen. Ja,
1: ich muss auswählen. Ich habe mir schon einige ausgeguckt, aber ich muss leider mit Thomas Hessler anfangen. Oh. Ganz kurz, ich kann mich, glaube ich, auch nicht versprechen dabei. Ich bin körperlich und physisch topfit. Punkt. Absolut, Thomas Hessler, Legende, äh, Dribbelkönig
0: und gerne auch mal verdribbelt bei den Interviews nach dem Spiel. Der nächste, ähm, den finde ich, ja er ist ganz schlicht, wahrscheinlich kennen ihn einige auch schon, aber ich finde ihn wunderbar, weil er einfach auch so reinpasst, ähm, wie man dann manchmal nach Wörtern sucht und einfach daneben greift in der Wortkiste, die man sich so angelegt hat in seinem Kopf da oben. Olaf Thon, damals bei Schalke 04, ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert über
1: einen Foul. Ja, scheinbar ein Photoshop-Künstler, ja. der Olaf Thun.
0: Hätte uns auch passieren können, so ein, so ein Ausrutscher bei unserem, einem unserer Texte. Ähm, passiert auch immer mal wieder.
1: Ja, ich habe ihn nur le ganz leicht retuschiert, wunderbar, schön. Ähm, wir kommen zu Platz 2. Ja, klingt nach einem traurigen Anlass. Peter Packholt, auch mein Trainer gewesen beim TSV 1860 München, glaube ich. Er sagte, ja, komm mal, der FC Tirol hat eine Obduktion auf mich. Was genau mit ihm passiert ist, wissen wir nicht. Klingt auf jeden Fall sehr spooky und tödlich. Und was er gemeint haben könnte, vielleicht eine Option? Ja. Vielleicht auch eine Obduktion mit ihm vor? Schmerzhaft? Absolut.
0: Ja, es ist Wahnsinn, man könnte ja bei diesen, es gibt ja so viele Portale, die auch diese ganzen Fußballersprüche gesammelt haben. Das Magazin Elf Freunde hat ja auch in jeder Ausgabe immer ein paar Schöne zu einer bestimmten Thematik sortiert. Also unfassbar, dass, dass das offenbar nie aufhört und natürlich auch immer wieder neue dazukommen. Ich glaube aber, dass diese Sprüche von den Medien hochsterilisiert wurden. Absolut, absolut, ich glaube auch. Ähm, also es, es nimmt kein Ende. Es soll aber hier an dieser Stelle jetzt ein Ende nehmen und ich möchte an dieser Stelle. Rainer Kalmund ähm, zitieren, der auch schon vergangene Woche im Podcast hier bei den Sitzplatz-Ultras vorkam. Und der am ähm, Donnerstag im Runo war. Erstaunlich. Erstaunlich. Ja, was hat er da gemacht? Ja, als Experte von, von Sky, glaube ich.
1: Ob es den Kuchen gibt, weiß ich gar nicht. Das müssen wir mal ergründen mit unseren Spielfeindungen-Experten. Ja. Herr Hack ist weg und man weiß nicht
0: genau, gibt es eigentlich noch den guten Kuchen, den seine Frau immer gebacken hat? für die. Martin Schadow,
1: Alexander Pfeiler, Martin Feschmann, Sie werden uns...
0: Vielleicht gibt es ja Auflösungen
1: in äh, einer
0: Konkurrenzveranstaltung zu diesem Podcast hier. Es gibt ja auch einen kleinen, aber feinen Podcast der Kollegen äh, Schano und Püllmann, die äh, ja, sich jede Woche über die Spielvereinigung Kräuter Fürth austauschen. Günther und Franz. Ja, ihre alten Egos, äh, die da immer wieder aufeinandertreffen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, kann da auch gerne mal reinhören. Ja, Rainer Kallmund, da ähm, muss ich mir jetzt noch vorstellen, wie er so gemütlich da sitzt in so einer Talkshow. Darum ging es, glaube ich, letzte Woche hier bei den Sitzplatz-Ultras, welche Fußball-Talkshows man gerne mal abschaffen würde. Ich habe auch am Wochenende langer Zeit mal wieder Rain Rainer Kalmund gesehen äh, und dachte mir, <lacht> Wahnsinn, also das, das finanziert er sich eigentlich so nur durch diese Formate? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er den schönen Satz gesagt über Carsten Ramelow, damals Spieler bei Bayer Leverkusen. Der krempelt die Arme hoch. Aua. Ja, ouch Habe ich mir auch gedacht, dass ich diesen Satz gefunden habe klingt klingt hässlich, klingt äh, fies. Und das wiederum, Wahnsinn, wir haben so gute Überladungen wow. hier heute, bringt uns direkt zum nächsten Themenblock, den wir hier besprechen wollen in, bei den Sitzplatz ultras Und zwar wird es um die Thomas Sabo Eistigers gehen und um die deutsche Eishockey-Liga. Ähm, da war es auch sehr schmerzhaft für die Eistigers am Wochenende. Du hast ja ein Spiel live vor Ort gesehen und das andere dann am Bildschirm verfolgt. Ähm, Klär uns auf, was war so schmerzhaft für die Tigers?
1: Na, es war natürlich schmerzhaft, dass sie von ihrem Trainer trennen mussten nach vier Spieltagen schon.
0: Das war sehr schmerzhaft. Ich habe auch ja. aus all den Zitaten, die da kamen in der Woche, habe ich die tiefe Trauer herausgehört, dass äh, Kevin Godet äh, nach vier äh, Saisonspielen oder vier Ligaspielen muss man genau sagen, mit der Champions League waren es ja ein paar mehr, äh, schon wieder gehen musste. Genau. Du warst auch vor Ort dann beim Training. Äh, wie, wie groß war, Haben sie Trauerflor getragen am, an den
1: Armen? hab ich nicht gesehen, sie hatten leider schwarze Trikots an. Mhm. Konnte man nicht sehen, in den Trauerflor, aber ich glaube, sie haben ihn ganz gut versteckt, wenn sie ihn getragen haben. Yeah, yeah. Nee, ich glaube, die Trauer hält sich in Grenzen bei allen Spielern. Patrick Reimer sagte, er will nicht zurück, sondern nur nach vorne. Das hat er dem Kollegen Jennemann von der Nürnberger Zeitung und mir gesagt. Er hat es Frankenfernsehen zuvor gesagt. Ich glaube, das war seine bewusste Wortwahl, um sich da gut herauszuwinden. Yeah. Das Ende eines großen Missverständnisses hat der Kollege Böhm geschrieben. Martin Jiraneck, der Sportdirektor, der jetzt auch Trainer ist, hat auch gesagt, ja, Missverständnis, so könnte man das nennen. Und wollte auch gar nicht mehr viel darüber reden, sondern auch nach vorne schauen.
0: Woran lag es denn? Kevin Godet ist ja mehrfach dl 2 meister geworden äh, mit Bietigheim. Ähm, da bei der dortigen Zeitung, bei den Kollegen, hat er sich, glaube ich, auch geäußert nach der Entlassung hier. In genau. Was hat er A da gesagt?
1: Also Kevin Godet hat... In jedem Gespräch mit uns Journalisten in Nürnberg davon gesprochen, dass er 28 Jahre sehr erfolgreich war. Was er unbestritten auch war, aber er musste das immer vor sich hertragen. Das war schon etwas gewöhnungsbedürftig. Also ich dachte nicht, dass man sowas notwendig hat, nötig hat. Vor allem nach 28 Jahren. Nach 28 Jahren, in den, denen er sehr erfolgreich war, ja. um es zu betonen. Das hat er jetzt auch nochmal gegenüber der Bietigheimer Zeitung gesagt. denn sehr
0: erfolgreich ist und war.
1: War. Er hofft, dass die 28 Jahre, in denen er sehr erfolgreich war als Trainer, mehr bedeuten als seine glücklose Zeit in Nürnberg. Ja. Yeah. Er hofft jetzt, dass er einen neuen Job findet. Die Eishockeyers hoffen das wahrscheinlich auch, damit sie den Vertrag auflösen können und ihn nicht weiter bezahlen müssen. Ja, er sagt, er kann nicht ohne Eishockey. Er muss weitermachen.
0: Woran lag es denn vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und nicht so drin sind in der Materie ja. und im Eishockey? Vier Spiele gerade beim Eishockey, wo man ja erstmal 52-Punkte-Spiele ja, absolviert, bis die Playoffs anfangen und bis es richtig spannend wird. Ähm, vielleicht kannst du erklären, wie ist es zu, zu verstehen, dass jemand nach vier Spielen gehen muss, wo doch das normalerweise dann heißt, naja, man findet sich ja gerade erst ähm, ähm, paar sind verletzt. Äh, gibt ja genügend Argumente, die man da anbringen kann, warum es nicht so läuft. Ähm, die ersten Spiele der Eistag waren jetzt auch nicht äh, überragend schlecht oder irgendwas. sie, haben, sie haben ja auch in der Champions League drei von vier Spielen gewonnen. Sie haben Berlin geschlagen, äh, Vizemeister aus der vergangenen Saison. Ähm, waren bei den Niederlagen auch jetzt nicht völlig chancenlos oder irgendwas.
1: Woran lag es, dass er nach vier Spielen schon gehen musste? Ja, das haben wir Martin Jerenek natürlich auch gefragt, den Sportdirektor, der ja über den Trainer zu entscheiden hat. Und er sagte, er hat schon nach dem ersten Spielwochenende seine Zweifel gehabt und hat langsam Angst bekommen, weil die Taktik nicht so war, wie sie sich das gewünscht haben, weil Kevin Godet nicht auf die jungen Spieler gesetzt hat und lieber mit drei statt vier Reihen gespielt hat, weil er eben auf die erfahrenen Spieler setzt. Er hat zum Beispiel den jungen Erik stefan selbst ein Testspiel nicht mehr spielen lassen, weil er dachte, mit dem wird es nichts. Der dann gestern sein erstes Tor geschossen hat am gestrigen Sonntag. Er hatte
0: aber auch 28 Jahre lang Erfahrung als Trainer und war sehr erfolgreich. Vielleicht hat aber er sich gedacht, das ist ein bewährtes Mittel und hat es schon. Er war
1: in der zweiten Liga erfolgreich. Vielleicht geht es da, aber in der DL, die hatten nochmal eine Liga über der DL 2 ist, wie man so schön sagt. Hat das scheinbar nicht geklappt. Die Eistages haben nicht so gespielt, wie sie sich das gewünscht haben, wie sie das sich vorstellen. Reimer hat davon gesprochen, sie hätten ihre Identität verloren
0: soweit ist, dann ganz schwierig, ja. nichts Gutes. Es ja, ist ein bisschen schade, muss ich persönlich sagen, weil ich bin ja auch zumindest Teilzeit-Eistag als Berichterstatter ich auch. für die Nürnberger Nachrichten. Und ähm, ja, Aber du bist noch ein bisschen mehr Teilzeit in dem Fall als ich. habe ja, quasi 36
1: ähm, Stunden, du hast 30 Stunden.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, und äh, ja, ich habe es nicht geschafft, Kevin Godot äh, überhaupt kennenzulernen. Also die Vorbereitung zog an mir vorbei, weil ich im Urlaub war oder andere Themen bearbeitet habe. Und jetzt dachte ich mir, naja gut, jetzt äh, die Woche ist es endlich soweit. Ich darf mal wieder in die Arena. Ich schaue mir die Eistages an gegen München, das Spitzenspiel in dieser Woche. Ähm, ja, und dann kommen auch gleich noch die Kölner hinterher. Ich dachte mir, Mensch, lerne
1: ich mal Kevin Godet kennen und zack, ja, war er weg. War er weg. Ich habe ihn auch nur dreimal getroffen. Ja, wie, ähm, war,
0: wie war er denn so? Wie fandest du den denn? Was hast du
1: für einen? Akten er hatten? war sehr freundlich, sehr eloquent. Er hat Deutsch gesprochen mit den Journalisten. Mhm, ja. War ja früher in Nürnberg auch nicht so mit Rob Wilson, der eben immer bevorzugt Englisch gesprochen hat. Ja. War zumindest einfacher, wenn man Interviews abgetippt hat, weil man nicht so viel übersetzen musste. Ja. Er war nach vorne hin auf jeden Fall ein sehr netter Mensch. Mhm. Aber was man so hörte, soll er in der Kabine nicht so angenehm gewesen sein. Er hat auch direkt gesagt, ja, am ersten, beim Trainingsauftakt, beim ersten Treffen sind die Spieler alle nett zu ihm. Natürlich, sie müssen sich ja beim Trainer empfehlen. Aber sie werden schon noch merken, dass er ein richtiges Arschloch ist. Ich weiß nicht, ob sie das dann in den sieben, acht Wochen gemerkt haben, in denen er da war. Aber er hat das auch vor sich hergetragen, dass er mit den Spielern nicht so zimperlich umgeht. Also er war nach vorne ein sehr netter Mensch, wie er nach innen war, können wir nicht beurteilen. Das ist halt auch die Erfahrung nach 28 Jahren
0: als Trainer, dass man da einfach dann weiß, man kann mit Eishockey-Profis auch nicht zu zimperlich umgehen und er war ja auch sehr erfolgreich und ähm, vielleicht ja, hat er gedacht... Mit dieser Methode geht es auch in Nürnberg weiter. Ja, jetzt ist er weg. Martin Jerenek als Sportdirektor hat wieder übernommen. War ja zuvor auch schon mal äh, Cheftrainer ja. der Thomas, Sabus, Thomas Sabo Eistagers. Schöner äh, Spitzname, die Thomas Sabos. Die Thomas Sabos. Äh, schöne wortneu Ist als Schmuckrüpel. Äh, ja. Ähm, dazu kommen wir dann wieder, wenn die Kölner zu Gast sind in dieser Woche. Ja, äh, er ist jetzt wieder Cheftrainer. Ähm, macht er das erstmal übergangsweise oder hat er vor,
1: das vielleicht auch länger wieder auszuüben? Wir haben ihn mal gefragt, ist es auch eine Möglichkeit, dass er bis zum Saisonende diesen Job übernimmt? Hat er gesagt, das ist eine Möglichkeit, Komma, ja, Punkt. Eindeutige Aussage, knackig. es kann sein, dass er das bis zum Saisonende machen wird, weil der Trainermarkt ja auch nicht so riesengroß ist und die Eiszeige ist ja jetzt auch, nicht irgendjemanden auf die Schnelle holen wollen, sondern jemanden, wenn dann bräuchten, der das wahrscheinlich auch länger übernimmt. Ja, ich meine, Martin Jerenik ist jetzt jemand, der den Verein wie kein
0: zweiter kennt, der jetzt auch seit Jahren sozusagen diese Mannschaft, die, die sich zwar auch verändert hat natürlich über die Jahre, aber ja viele auch wirklich gut kennt, da ist wahrscheinlich klar, dass man sich dann irgendwie versteht. Trotzdem auch eine Gefahr, oder? Weil äh, wenn der Sportdirektor dann übernimmt und auch gleichzeitig Trainer ist, nicht nur jetzt vom reinen Zeitlichen, was er alles dann leisten muss, sondern was passiert dann, wenn es dann sportlich irgendwie nicht wirklich weitergeht? Ähm, und nicht Dann läuft. kommt Thomas Sabo und da sagt schon was passieren wird. Dann, ja, aber ist das also problematisch, weil wenn es nicht läuft, kann er dann zurück einfach auf den Sportdirektor posten. Also ich meine, es hat ja schon mal funktioniert, dass er da sozusagen die Position gewechselt hat. Das war ging
1: reibungslos, aber ähm, nicht, nicht ohne Risiko. Ja, das letzte Mal, als er Trainer war, war sein Co-Trainer Rob Wilson und er wurde dann eben irgendwann der Cheftrainer. Und er hatte auch jetzt gesagt, Martin Jerenek, dass diese Option auch jetzt wieder da ist, dass Mike Flanagan, der Co-Trainer von Rob Wilson und jetzt auch wieder Co-Trainer von Martin Jerenek, auch vielleicht möglicherweise wieder Aufsteigt zum Chef-Coach. Mhm. Will er das überhaupt?
0: Gibt es ja sehr zufrieden sind in ihrer Rolle als
1: äh, Wir haben noch nicht mit Martin Jerenek, äh, mit Martin Jerenek sage ich schon, wir haben noch nicht mit Mike Flanagan gesprochen, ist auch sehr schwierig. Er wirkt immer sehr wortkarg. Er, er ist ein äh, Bag full of tactics, ein, ein Sack, eine Tüte voller Taktik, sagt Martin Jerenek über ihn. Also ein sehr kluger, sehr Eishockey-affiner, sehr Eishockey-schlauer Mensch. Ja, ähm, Schauen wir mal, vielleicht übernimmt das ja im Laufe der Zeit. Also ja, das kann man jetzt überhaupt nicht voraussagen, aber um zurückzukommen zu deiner Ausgangsfrage, das erste was war Spiel, die Ausgangsfrage war, was denn so hässlich war gegen Bremerhaven. Das stimmt. Da sind wir jetzt elegant stimmt's. fünf Minuten drumherum geschwommen? Ja, aber wir kommen nicht dran vorbei, wir müssen darüber reden. Denn am Dienstag haben die erste sich getrennt von Kevin Godett. Am Mittwoch war das erste Training, und dann am Freitagabend haben sie gegen die Bremerhaven Pinguins, Fishtown Pinguins gespielt. In Klammern sick Ausrufezeichen. Ja, bester beste der Liga. Patrick Reimer sagte vorher, das sei der perfekte Gegner zu diesem Zeitpunkt, weil da müssen sie kämpfen. Die haben schon oftmals gezeigt, nur über den Kampf können sie da Punkte holen. Nach, glaube ich, 26 Minuten führten die Ice Tigers 5 zu 0. Spielerisch sehr ansehnlich. Weniger spielerisch ansehnlich von der anderen Seite der Fishtown-Pinguins. Die sich dann dachten, na gut, jetzt zeigen wir ihnen mal, wie das ist mit dem Kampf und den Punkten. Wenn wir schon keine Punkte holen, dann kämpfen wir zumindest. Tja, und dann war Taylor Aronson, der Nürnberger Verteidiger, bekam den Puck im eigenen Drittel, nahm ihn an, drehte sich leicht, zack. Boom. War der Ellbogen da? Lag er am Boden. War der Ellbogen da, Taylor Aronson lag am Boden, sehr benommen, und musste dann vom Eis gebracht werden und in die Kabine. Diagnose, Gehirnerschütterung, oder? Diagnose, Gehirnerschütterung, Ausfallzeit bis auf weiteres, so die offizielle Verlautbarung der Eisteigers. Man weiß, mit Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. Ja, man kann ungefähr die Regel sagen, im Eishockey dreimal und dann geht
0: es langsam Richtung Karriereende. Natürlich ist das jetzt keine mathematische Formel, die man auf alle anwenden kann, aber Gehirnerschütterung auf jeden Fall eine schwere Verletzung und eine, die nicht zu unterschätzen ist.
1: Ähm, Was die Alltags auch nicht machen werden, hat Martin Nierener gesagt, er gibt ihm lieber mehr Zeit zurückzukommen, als ihn früher einzusetzen, auch wenn es schwierig ist, weil natürlich die Verletztenliste noch länger geworden ist, die ja eh schon sehr lange ist.
0: Absolut. Jetzt wurde über das Foul dann natürlich auch äh, sofort diskutiert. Ähm, ich glaube, im Spiel gab es äh, eine Spieldauerstrafe nach ja. dieser Aktion. Gab es die wirklich für diesen Ellbogen-Check ins Gesicht, an den Kopf? Oder gab es die dann für die Prügelei, die es danach noch gab? Äh, er hat
1: ja mehrere Strafen bekommen. Ja, das ist ja manchmal nicht so ganz durchschaubar beim Eishockey. -Film. Also es war ja so, dass er hat, äh, Taylor Aronson, er ist Chris Rumble, Rumble ja. aus Bremerhaven, hat ihn über den Haufen gefahren. Die Schiedsrichter haben erstmal gar nicht reagiert. Das hat auch den Bremerhavener Trainer sehr überrascht. Dann ist Chris Rumble ein bisschen davon geskatet und Chris Brown, der Nürnberg genau ist nicht hinterher geskatet in schöner Geschwindigkeit, hat ihn gestellt, hat sich gegen ihn gestellt auf dem Eis im Boxkampf und hat dabei nicht so gut ausgesehen, musste dafür dann auch auf die Strafbank, genauso wie Chris Rumble der aber nicht auf die Strafbank musste, sondern dann gleich in die Kabine durfte, weil das Spiel für ihn beendet war. Ja. Spieldauerstrafe.
0: Und die Diskussion, die danach entbrannt ist, ist natürlich die, wie schützt sozusagen die Liga mit ihren Regularien ähm die Spieler vor solchen Aktionen, vor solchen Fouls. Ähm, es gibt ja eine klare Regel eigentlich, ähm, die besagt ja Fouls gegen den Kopf, ähm, der natürlich nochmal sensibler ist logischerweise als der Rest des Körpers. Ähm, sie sind sie sind einer sind mit einer Spieldauerstrafe zu ahnden. Mit einer Spieldauerstrafe zu ahnden. Jetzt gibt es da ähnlich wie bei anderen Sportarten einen Disziplinarausschuss, der dann nochmal nach Fouls äh, entscheidet, ob die vielleicht sogar mehr als eine Spieldauerstrafe nach sich ziehen müssen, weil sie eben so brutal waren, weil sie so unfair waren, weil sie so hinten hinterhältig waren, genau. wie dieses Fall meiner Meinung nach, ich habe es ja auch gesehen, ähm,
1: war. Ähm, es gab aber keine weitere Strafe für Mr. Rumble. Denn dieser Disziplinarausschuss in der Leitung von Tino Boos, einem Ex-Spieler, war der Meinung, diese, Strafe, äh, diese Aktion war nicht so dreckig, so unfair, dass sie ihn noch weiterhin strafen müssten. Ich habe gestern Nachmittag dann mit Tino Bos am gestrigen Sonntag, nachdem ich beim Hockey war, beim Nürnberger HTC, telefoniert. Er war zu Hause im Ruhrgebiet. Ich mache so. kurz einen Strich, NHDC haben wir jetzt auch mal erwähnt. Ja, super, zweiter ja, Strich. Ja. habe mit ihm gesprochen, 20 Minuten lang und er hat ganz offen gesagt, dass er diese, diese Aktion nicht allzu hart empfand, wie es viele Nürnberger Fans tun. Er hat auch gesagt, man ist natürlich es ist immer so, als Fan sieht man etwas immer kritischer, als der eigene Spieler macht, hätten vielleicht viele Nürnberger Fans es nicht so kritisch gesehen. Ja, das ist, Kann man darüber immer, streiten. das ist
0: aber dann ein bisschen ein einfaches Argument, weil man das immer, also erstens bewegen würde uns im Bereich äh, der Theorie und zweitens ähm, zu sagen, das hätten jetzt, das würden die Fans von einem von einer Mannschaft dann äh, anders sehen, das ist natürlich grundsätzlich, mag das immer so sein, aber ich glaube, dass es bei manchen Aktionen letzter Zeit keine zwei Meinungen gab ähm, äh, zu den Aktionen und dass die vielleicht auch größere Strafen nach sich ziehen müssen, äh, weil eine Verletzung des Gegners Billigen in Kauf genommen wurde. Ähm, genau. Vielleicht zur Erklärung: Wir hätten gerne aus diesem Gespräch, das du da gestern geführt hast, ähm, genau. äh, auch gerne einen Ausschnitt gebracht hier im Podcast. Das äh, dürfen wir leider nicht. Wir dürfen nur darüber reden und das Interview wird, äh, Stand jetzt zumindest, in der Dienstagsausgabe der Nürnberger Nachrichten erscheinen. Das ist gerade noch bei der Freigabe in der DL zentrale in Neuss. Ja, wir hoffen mal, dass dieses Interview keine weiteren Strafen nach sich zieht und dass wir es auch so zurückbekommen, wie es geführt wurde. Ähm, was war denn noch so ein bisschen die, die Kernaussage? Also, du hast schon gesagt, ähm, man hielt es bei der DEL das, das Foul und die Aktion nicht für so schlimm, dass man da für mehrere Spiele gesperrt wird. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Sportarten, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das zu tun, aber wenn man überlegt, beim Fußball, wenn man da rot zieht, wird ja auch nochmal verhandelt, wie schlimm war das, mhm. die Aktion? Ist das jetzt eine Notbremse, wo jemand am Trikot zieht, ist das ein brutales Foul? Und danach wird ja dann auch sanktioniert. Und wenn man überlegt, was für welche Aktionen es da mehrere Spiele Sperre gibt, dann ist das ja eigentlich unfassbar, dass es das beim Eishockey in der Form nicht gibt. Natürlich ist Eishockey ein bisschen, sagen wir mal, rabiater von seiner K mhm. Grundauslegung, aber trotzdem, ähm, was hat er denn noch so gesagt, äh, warum es keine längere Strafe
1: gibt? Er hat einfach erstmal gesagt, er empfand diese Aktion als nicht so dreckig. Er hat gesagt, der Ellbogen sei nicht vorsätzlich gegen den Kopf gerichtet worden, sondern er sagte, es sei eher nah am Körper gewesen und angelegt, der Ellbogen. Und wenn sich Tyler Aronson nicht dreht, dann hätte er ihn womöglich an der Schulter erwischt. Ja, ich will jetzt nicht alles daraus zitieren, weil es ja noch nicht freigegeben, dieses Gespräch, dass wir Stress bekommen mit der deutschen Eishockeyliga. Das wollen wir nicht. Aber er sagte, dass also diese, dieser Ruf, dass die Verletzung jetzt ja so schwer sei und dass deswegen der Spieler auch gesperrt werden müsste, einer ist, der bei ihm verheilt. Denn ihm ist ganz klar aufgetragen worden, nicht zu ahnden, wie schwer die Verletzung ist, sondern die Aktion an sich, ohne Verletzungsfolge. Und da empfand er eben mit, seiner Diszipl mit seinem Disziplinarausschuss, dass die Aktion nicht so schlimm war, dass man ihn jetzt, sperren müsste, nachträglich dafür nur, eine Geldstrafe geben müsste. Er sagt, Eishockey ist ein harter Sport, man darf checken und da passiert manchmal eben was. Er sagt, können nicht alle Verletzungen verhindern beim Eishockey und wenn man das wollen würde, dass, dass immer mehr gesperrt würde, dann müsste man ihm das denn sagen, dann müssten die Vereine, die Gesellschafter, zum Beispiel Thomas Sabo in Nürnberg, die ja die DEL bilden, auf ihn zukommen und dann kann man das gerne machen. Aber die Vereine haben sich eben gewünscht, dass die Spieler geschützt werden, dass sie nicht also geschützt vor zu langen Strafen, dass sie dann nicht für so eine Aktion 10 Spiele gesperrt werden. Und damit hat er, sagt er, würde ich auch sagen, nach den Richtlinien entschieden. Es richtet sich viel Nürnberger Zorn gegen ihn, aber er hat ja natürlich nur so entschieden, wie eben die Regeln sind. Ja, mit dem Interpretationsspielraum der natürlich. Muss man Natürlich, aber er ist ein so Ex-Spieler, er hat natürlich auch die Ex-Spieler-Sichtweise. Er ja. hat glaube ich 900 ja. DL-Spiele gemacht. Er hat definitiv auch äh, mehr Ahnung, als wir beide zusammen. Das glaube ich auch. Ähm, ich sehe die
0: Szene, um die es jetzt da geht, gegen Taylor Aronson trotzdem anders. Ähm, ja, vielleicht ist dann das tatsächlich die Option, vielleicht müssen dann, ja die Mitglieder sozusagen der DEL zusammenkommen und äh, vielleicht das Ganze nochmal besser definieren. Ähm, natürlich ist es schwierig, wahrscheinlich nach, äh, nach Verletzungsfolge zu entscheiden, weil was weiß ich, jemand äh, wird gecheckt, fällt blöd hin, ähm, reißt sich ein Band, dann ist es natürlich äh, nicht nur die Verantwortung vielleicht des Gegenspielers, aber ähm, wenn man sieht, dass zum Beispiel ja Spiel beendet ist, wenn man äh, dem Gegner, mit dem Schläger vielleicht streift und dadurch dann äh, Blut zu sehen ist, dann gibt es mhm. dafür auch eine Spieldauerstrafe und äh, das wird dann mal kurz genäht oder kurz getackert oder geklammert oder was auch immer man heutzutage macht ähm, und dann, dann ja, kann derjenige wieder weiterspielen. Ähm, ich, mit einer Gehirnerschütterung kommen wir erstmal nicht mehr zurück. Das
1: hat Tino Bus auch gesagt, es gibt leichte falls da gibt es ganz schlimme Verletzungen davon, weil jemand eine blöden Störper dabei lasse ich das Band dabei kann ja alles passieren, deswegen will er nicht, dass die Verletzungsfolge immer der, das ausschlaggebende Kriterium ist, dass jemand lange gesperrt wird, sondern er hat, ich habe ihn dann auch gefragt, was passieren müsste, damit jemand gesperrt wird und wie in dieser Aktion gegen Taylor Aronson, er sagte, zum Beispiel hätte er den Ellbogen noch viel gezielter gegen den Kopf richten müssen.
0: Da würde ich jetzt sagen, viel gezielter geht nicht mehr als in dieser Situation. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nur ein Eishockey-Laie und kein Experte und vor allem kein Ex-Spieler insofern. Ja, sollen wir das vielleicht einfach mal
1: an, diesem, an dieser Stelle so stehen lassen und äh, werden das weiter beobachten. Ja, und große Werbung geht. für unsere Printausgabe am Dienstag, sofern das Interview dann freigegeben wird. Absolut. Da sind Tino Boos Worte dann. So wie er sie lesen möchte.
0: Ja, hoffentlich. Kau äh, kaufen Sie die Totholz-Ausgabe, kaufen Sie die Nürnberger Nachrichten. Hören Sie nicht nur Podcast, sondern äh, sorgen Sie dafür, dass wir auch weiter über Sport schreiben können und dann auch drüber reden können. Ja, ähm, war es das zu dem Themenblock? Haben wir das ausreichend verhandelt?
1: Ich glaube schon, die Eistage haben wir am Sonntag in Düsseldorf gespielt, beim neuen Tabellenführer wieder. Die EG ist sehr gut gestartet in dieser Saison. Gegen die Eierstag ist dreimal in Führung gegangen, dreimal den Ausgleich hier nehmen müssen. In der Verlängerung hat Nürnberg verloren, aber trotzdem ein weiterer Punkt von Nürnberg. Also vier Punkte aus zwei Spielen am Wochenende ist okay. Weiter geht es schon am Mittwoch gegen den Meister aus München. Das ist ein Sponsornamen, wird natürlich nicht erwähnen in unserer Strigenz.
0: Die natürlich den Podcast im kommenden Jahr. Das wäre natürlich was anderes. Wir sind ja völlig käuflich hier. Ich glaube aber nicht, dass das ein gewisser Herr Böhm hier gutheißen würde da würde er wahrscheinlich nicht das würde wahrscheinlich niemand gutheißen wenn wir den Namensgeber des EHC München vom EHC sehr guter sponsor und Name. den Namensgeber einer Leipziger Fußballmannschaft und den Namensgeber Rasenball. einer Salzburger Fußballmannschaft nehmen würden ähm, ja wir sind aber noch nicht ganz durch mit dem Thema Eishockey weil wir haben ja hier im Podcast bei den Sitzplatz Ultras auch immer eine Kategorie Man oder Woman of the Nets ähm, heißt sie und in diese Woche ja, müssen wir sie wieder ganz anders schreiben. Sie heißt nämlich Man of the Netz, aber nicht M -A -N, sondern M -E -N, Metal. M-A-N, sondern M-E-N. Mehrzahl. Man of the Netz. Man ähm, of the Netz, wo wir immer jemanden raussuchen der sich irgendwie in irgendeiner Form bei uns nachdrücklich bemerkbar gemacht hat, im Netz, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer. Und in dieser Woche sind es aber eben gleich ein paar mehr Männer tatsächlich. Ich nenne sie mal, sofern wir ihre Klarnamen kennen, Stefan Eitel, Frank Stube, Rainer Nachtwey, Tom Heberlein, und ein gewisser Blackhawk, von dem wir, glaube ich, auch den richtigen Namen kennen. Aber er heißt halt eben Blackhawk im Netz und vielleicht will er dann auch nicht ähm, mit seinem richtigen Namen auftauchen. Vielen Dank an dieser Stelle an diese Herren. Unser Kollege Sebastian Böhm hat sie in dieser Woche genannt, allesamt bei Twitter. Ähm, es war an dem Tag, als ähm, Kevin Goddard entlassen wurde, äh, eben sehr früh nach vier Spielen. Und der Kollege hat dann den Aufruf gestartet im Netz, ähm, doch ihn weil die Zeit drängte, ihn zu unterstützen, die Experten zu fragen, wer weiß vielleicht, war das die schnellste Trainerentlassung in der DEL-Geschichte? Ging es noch irgendwo schneller? Es ging tatsächlich noch irgendwo Sehr schneller, richtig, ja. nämlich in Hannover. Und er hat sich dann eben auch ja, bei diesen Herren sozusagen bedankt dafür, dass sie so schnell ihm Infos liefern konnten. So kann Journalismus 2.0, 3.0, 4.0, keine Ahnung, was das ist, auch manchmal laufen. Nicht, dass wir jetzt aufhören würden, selbst zu recherchieren, aber manchmal hilft es dann doch, wenn man vielleicht von ja, äh, den Leuten da draußen ein bisschen Input bekommt. Vor allem von Leuten, die kompetenter sind als man selbst vielleicht. Absolut, absolut. Was wir jetzt nicht dem Kollegen Böhm unterstellen aber wollen. Uns aber, beiden. aber uns beiden. Ich würde mich ja auch jederzeit äh, mehr darauf verlassen, wenn jemand mir per Twitter oder was auch immer eine Nachricht schickt und sagt, das war aber so und so. und äh, äh, Als meine eigene Recherche, die vielleicht doch mal... wir finde natürlich auch
1: immer das äh, Zwei-Quellen-Prinzip durch? Absolut, zwei die
0: Quellen, am besten drei
1: Quellen. Ähm, Oder ja. fünf wie jetzt hier. Ja, Fünf-Quellen-Prinzip genau. bei Twitter.
0: ja Aber nochmal vielen Dank an diese Herren, dass sie da einfach mitgearbeitet haben. Ähm, so kann es auch laufen. Weiter so. Vielen Dank äh, für das Feedback. Ja, ähm, ich glaube, wir haben schon wieder die obligatorische Zeit langsam hier zusammengeredet. Ich glaube auch, ja. ja die Sitzplatz-Ultras enden ja wirklich fast jede Woche so ungefähr nach 50 Minuten, erstaunlicherweise, obwohl wir eigentlich nie die Uhr nachstellen oder uns nie vorher vorgenommen haben, dieses Format zu haben wir schon gefüllt. so viel beisammen. Ich glaube, wir sind, wir nähern uns wieder den 50 Minuten. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, dass das jedes Wahnsinn. Mal so läuft. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir auch irgendwann mal die Stunde zu knacken. Weiß aber nicht, ob die Leute da noch zuhören. Wir können Sie ja heute versuchen und einfach noch ein bisschen weiterreden. Ja, ja. Okay, redet man noch ein bisschen Na, weiter. Ich glaube naja. nicht. Wir müssen auch weiter, ich muss vor allem raus aus diesem Studio hier, das ist ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist jetzt nicht das allergrößte Studio, äh, was normal ist für solche Tonstudios, die müssen ja nicht riesig groß sein, das soll ja nicht heilen hier drin, ähm, aber ich muss hier Echo, raus, weil, weil ich schwitze langsam, mein Sonnenbrand macht sich bemerkbar, wir sitzen hier in dieser kleinen Bude und... Ähm, der es Körper ist, arbeitet von innen. Es ist, ist Oktober, ich schwitze, es, es ist doch Wahnsinn, wie die die Welt, die ist doch, die spielt doch verrückt. Es gibt keinen Klimawandel, habe ich ja, gelernt. Es ja. gibt es gibt, nicht. Hm. Nee. nee. Okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie im Oktober Sonnenbrand gehabt. Ähm. Goldener Oktober, goldener Herbst. Goldener Herbst, Wahnsinn. Okay, wir reden über das Wetter. Das ist immer ein guter Zeitpunkt, um Gespräche zu beenden. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche soll es an dieser Stelle vielleicht ein bisschen um die Basketball-Bundesliga geben. Wir haben zumindest mal jemanden von Brose Bamberg eingeladen hier ins Studio, mal schauen, ob unser Gast dann auch kann. Das wird sich noch zeigen im Laufe der Woche. Ansonsten ja, ähm, sind wir am Ende.
1: Ja. Körperlich, geistig. Körperlich, geistig sowieso. Ja, das war mir schon hier nochmal ganz kurz. Ins Studio gekommen sind. Thomas Hessler. Ich bin körperlich und physisch topfit. Jetzt gerade nicht mehr. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Sitzplatz-Ultras.
0: Bis zur nächsten Woche. Dankeschön.
1: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern D